0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います日本知的障害者陸上競技連盟のチームドクター佐藤博之です
1: 佐藤博之さん1966年東京都生まれの55歳リハビリテーション科の専門医指導医の仕事と並行して東京都障害者総合スポーツセンターの維持相談業務を10年以上続けていますまた全国のパラスポーツ大会で東京都選手団に医師として帯同日本知的障害者陸上競技連盟のチームドクターも務め国際大会にも同行しているほか東京パラリンピックにも選手の医療統括者として参加医師としての立場からパラスポーツ全般に深く関わっています佐藤さんが東京都障害者総合スポーツセンターで長年担当している医師相談業務どんなお仕事なんでしょう
0: 簡単には自己責任で利用していただく、まあ、一般のスポーツジムと同じようなところなんですね。まあ、センターの職員が大体看護師なんですけども看護師が手続きをする登録する時の最初の作業としていろいろとその障害のこととかどういうお薬飲んでますかとか主治医の先生はどういうふうにおっしゃってますかっていうことをまあ簡単にインタビューするんですね。でその中でちょっとこの人はもう少し詳しくお話を聞いた方がいいかなという方について、医師の資格を持っているものがスポーツ維持相談という枠の中でお話を聞かせていただいて、じゃあこの程度の運動の量にしておこうかなとか、こういう運動はしない方がいいよねってなことを相談しながら決めていって、でスタッフの方にまあ申しし送るといいううような役割をしていますたまたまそのスポーツセンターの方には医師の先輩の方からの仕事を引き継ぐという形でお手伝いさせていただいてで結局今日までの障害者スポーツに関わることになったということになります
1: パラスポーツの東京都選手団チームドクターとして大会に帯同するようになったきっかけはスポーツセンターの維持相
0: 談をしている中で全国障害者スポーツ大会というのがありましてそこの東京都のチームにししてくれないいかというお話がありましたで、えー、複数の医師が帯同するんですけども私たちはたまたま知的障害のグループ知的障害の陸上ということになってそれが今まで続いているということになります
1: 大会でのチームドクターの仕事とは直接競技中に怪我をした場合なんかは私ど
0: もは基本的に出ませんただその宿舎で何泊かしますのでまあ一番多いのはちょっとお腹が痛くなったとか頭が痛いとか競技会場ではなくてその宿泊期間中の日常的なケアということになるかなと思いますね。知的障害の場合は顔ぶれは結構固定しているのでもう5年10年の付き合いという選手もたくさんいます
1: 。選手から時には医療に関すること以外の相談を受けることもあるんでしょうか
0: ゼロではないと思いますねただまあコーチと選手の関係もそうでしょうし我々の医療スタッフと選手の関係もそうでしょうけどやっぱりその適切な距離感がないといけないのでなあなになってしまうと、本当にこのデリケートな指導をしたりとか、それから場合によっては本人にとってはあまり好ましくないような注意をしたり、勧告をしなきゃいけないときに言い出しづらくなったりとか、あるいは感情がこうぶつかってしまったりとかっていうこともなくはないので、その距離感を取ることは大事だと思います。ただ、指摘の選手たちの場合は、まあ、個人個人に言えますけども、パッと会った初めての人とはすぐにこう親しくなれない場合もありますので、時間をかけていて、で、その信頼関係を作っていくってことは大事なので、これはもう健常者でも一緒ですけれども、重要なことだと思っています
1: 。佐藤さんは、障害を持つ選手が国際大会に出場するときに義務付けられているメディカルチェックも担当しています
0: 。かなり幅の広いものになりますけれども、まずその国際大会に出られるかどうかというその選手のレベルがあるんですね。で当然、その競技成績もそうですけれども国内の中でその。国際的なそのところに出られるレベルかどうかということがまず決まって、で、それからその大会、国際大会に出るための、まあ、オリンピック、パラリンピックと一緒で標準記録があって、それを突破してないといけないわけで、いくら日本で一番早いから、じゃああなた代表できなさいってわけにもいかないので、いろんなものがありますけれども、その中で、やはり、の競技を続けるについて問題ないか、あるいは海外に渡航するということに対して問題ないかということで、まあ、一般の健康診断と同じような項目、うそれについて毎年強化指定選手という選手にはメディカルチェックが私の方に回ってきてそれでまあ中にはですね例えば長距離を走るような選手の場合だと除脈といいまして心臓の心拍数が普通のの時はこう結構一般の人よりも低い場合があるんですねでそれだけ見るとあれこの人ちょっと大丈夫っていうふうに思うこともあるんですが、まあ、そうやって訓練されている人の場合には、まあ、何もしてない安静の時にそういうこともあるのでそうししいう少しう
1: 選手本人が大丈夫と言っていても医師としての立場でドクターストップをかけなければならないケースもあるそうです。
0: 私はかかってる競技の場合は幸いにしてそれはなかったんですねただまあ中にはそういう方もいらっしゃったというのは聞いてますあの行くのが決まってて、えー、空港に行って飛行機まで乗ったんだけどあなたはやっぱりダメだからっつって降りたっていうのは話もあったというふうに聞いてますけど私の関わってる知的の陸上の場合にはそこまでということはありませんでした
1: 佐藤さんもある陸上競技大会で医師としての立場から競技の中止を勧告したことがあります
0: これはですね岐阜県の大会だったんですけれども夏の気温も高くなる地域ですよねそれで大会自体を中止したわけではないんですけれどもある大会の日程のところでですね、長距離の種目がありまして、まあ日中のかなり気温の高い中で行われることになりまして、で、他の競技は何とか行ったんですけども、やっぱりこの時間帯、熱中症に関する計測の機器なんかも使いまして、相当これは、あの、健康上も問題がある数値だということで、で、大会の、まあ主催側というか、委員長とかとも話し合って、で、それで申し訳ないんだけれども、この状況状態だとやっぱり健康っていうのが安全が、ね、確保できないので、えー、せっかく来てもらったんだけれどもこの長距離の種目に関してはちょっと今日は実施ができないということで、えー、お話をしたということがありましたもちろんそのなんでっていうような反応もありましたけれどもやはり、えー、大方の方はやっぱりそういうことも分かった上でスポーツに参加されているので、まあ、大きな混乱の中は終わりましたけれどもやっぱりああいうことはもうやりたくないなと。というのはあの正直なところですね
1: 東京パラリンピックで携わった選手用医療統括者とはどんなお仕事なんでしょうか
0: まさに選手用の医療でして、まあ、選手が使う医務室の院長先生みたいな仕事なんですね。で実際にには私の他にえまあ日替わりでシフトを組んで複数の先生方にも入っていただいて何かあった時に真っ先に駆けつけたり対応するのはそういう先生方なんですが私の場合はその何かことが起きた時の,そのジャッジをするような立場でありましたえまあそれほど多くの選手は怪我で来るということは幸いありませんでしたので比較的平穏な感じで進めていたということは言えます
1: 日本人選
0: これはもう会場の医師なのでさまざまな国の選手が怪我をしたり体調が悪くなれば来る可能性がありますので、まあ、ついてくるコーチとかそういった方は英語ができますので基本的にはまあ医師とかナースは英語で対応するということです、ね、それから選手と役員ですねそういう方々が来た時に対応するというところが我々のお仕事としてありました。
1: 大会中、佐藤さんんはどこにいたんでしょうか。会場の中に選
0: 手用医務室というのがございますで私はあのボッチャという競技の会場におりましたあの体操で使った有明体操競技場これがパラリンピックの時にボッチャの会場になりましたのでその会場の医務室にいたということでございます
1: 佐藤さんがこれまで関わった選手たちも参加していた東京パラリンピック大会中佐藤さんが一番印象に残ったことはネガティブなものの
0: 大きな出来事というのは幸いにしなかったですねでまあポジティブな方で言うとまあこれは日本選手にもろ手を上げて万歳なんかしちゃいけないっていうふうな環境にはおりましたけどもやはり目の前で日の丸がこう一番真ん中で上がって。っていうその風景はですねやっぱり携わってよかったなっていう風うに思ったっていうのがこれはやっぱり良かったことの一番じゃないですかね
1: 東京パラリンピックが終わって半年この大会が残した意義は
0: 綺麗な画面でほぼリアルタイムにいろんな選手の活躍を見ることができたというのは、これは子供からお年寄りまですごく印象に残ることだったと思うんですね。で、えー、まあ、例えば障害を持ってる方、車椅子に乗ってる方とかね、そういった方を見たときにも、まあ、さらに、その人たちが活躍している姿を見て、この障害を持ってる人とかとのその距離っていうのも少し近づいてくれるのがいいかなと思いますし、あとは、その、まあ、コロナという形で非常にこう、異例な形での開催でしたけれども、まあ、実はそのインフルエンザにしてもいろんな感染症にしても本当はきちっとやってるに越したことはないので今回の,そのコロナの対策っていうことが今後のいろいろな大会を運営するにもすごく役立っていくんじゃないかなと思ってますので、まあ、それがレガシーと言えるかどうかわからないですけれども何かが残るんではないかなっていうふうには感じております。
1: 佐藤さんがこれまでドクターとして接した中で印象に残っている選手は。
0: ここにっていうことよりもですね、やっぱり知的障害の場合は、なかなか対人関係がうまく気づけなかったりとか、コミュニケーションが動けなかったりとか、あと感情がちょっと爆発してしまうっていう,うな選手もいますので、うん、まあ10年ぐらい見てると、本当に最初はすぐにもう自分の感情をコントロールできないで、ぷいっとどっか行っちゃったりとか、そういう選手がいたのが、まあそれが5年10年付き合っていくと、本当にその、後輩もきちっと指導できるようになったりとかあるいはもう結婚してお子さんまでできたりとかって見てると医師なので教育者ではないんですけれども教え子的な目線で見ている選手もいてああ立派になったなとか落ち着いたなっていうような感じを持つ選手は複数
1: さまざま、ね、な障害を持つ人やパラアスリートと日々接している中でこれかからのパラスポーツをどうう考えているんでしょうか
0: 日本障害者スポーツ協会も日本パラスポーツ協会というふう名前があって障害者スポーツっていうのがパラスポーツというふうに言葉がこう置き換わっていますただそのちょっと心配するのはパラっていうとどうしてもパラリンピックっていうのを思いってしまうのでそうすると。まあ、そもそもパラリンピックっていうのは本当に力がある選手記録出せる選手が出てそれで競い合うっていうイメージが出ちゃうので、まあ、自分には関係ないんじゃないかなっていうふうに思ってる障害者も、まあ、中にはいらっしゃるんですね。だけどもその障害者スポーツっていうのは非常に幅が広いので子供からそれからちょっと体力がないお年寄りまで別に障害のあるなし。まあもっと具体的に言えば障害者手帳を持ってるとか持ってないとか関係なく一緒にできるようにしていくっていうことがとても大事だと思うのでそういう方向性になってってくれるといいかなというふうには思ってます
1: 。ユニバーサルスポーツのような方向に進んでいくということでしょうか
0: 。それぞれ携わる人の立場で自分にとってのパラスポーツっていうのが。えー、ある人にはユニバーサルスポーツを表すかもしれないしある人はパラリンピックっていうエリートスポーツを表すかもしれないしということで広い概念の言葉としてそれぞれが間違いなく使っていっていただければいい言葉なんじゃないかなというふうに思いますね
1: 。パラスポーツ関連でで佐藤さんんが今後取り組いいきたいことは一番は、裾
0: 野を広げるっていうことだと思います。人間って必ず障害者になるんですよ。必ずなります。それは一瞬にして心臓が止まって死んじゃう場合もあります。で、それから手足が麻痺して、えー、その後、10年、20年と生きる方もいますけれども、その障害の時間的な程度は差があったとしても、必ず障害者になるんですね。あそういう自分の体力がなくなったり、体の一部が思うように動かなくなった時にも、できるスポーツっていうのは、元気なうちにぜひ習得しておいていろいろと幅を広げておいてもらうといざ自分が体が言うこと聞かなくなった時に何をやったらいいのかなっていう悩みがなくてじゃああれやってみようかなこれやってみようかなっていうことも選択肢が増えるのでそういったことをこう広めるという活動っていうのは引き続き続けていきたいなと思っています。